0: G1 Climax 30, Tag 6. Wir sind in der legendären Korraken Hall und wir fangen an mit dem open edit show Das war Gabriel Kidd gegen Yuya Uemura. Ein technisch sauberes, aber auch kreatives Mad Dressing match zumindest für die meiste Zeit, so kann man das beschreiben. War auch schön, wie Gabriel Kidd am Anfang seinen Armlock durch diese Brücke erweitert hat. Und dann war es irgendwann so, dass beide richtig aggressiv geworden sind in der Ecke, sich wirklich Dritte verpasst haben, dadurch die Situation so ein bisschen mehr erhitzt wurde. Ich fand es ein bisschen schade, der Übergang zur Endphase war schneller als sonst, also da haben mir noch so ein, zwei Offensivwechsel oder auch Coverversuche gefehlt. Es war natürlich trotzdem vom Work her gut, wie man das gewohnt ist von diesen Young Lions. Durchschnittlicher Opener insgesamt, würde ich sagen. Das ist meine Meinung zu dem Match und der Sieg von Yuya Uemura war eigentlich abzusehen, denn jetzt ist erstmal jeder 2 zu 2 in der Statistik. Das heißt, zwei Matches gewonnen, zwei Matches verloren. Ich bin gespannt, ob das jetzt so weitergeht, das habe ich die letzten Male auch schon gesagt, oder ob es jetzt mal anfängt irgendwann, dass einer zweimal hintereinander gewinnt und da so ein bisschen was durchmischt. also bleiben wir gespannt, wie es im Inoffiziellen C-Block weitergeht Kommen wir zum ersten B-Block-Match der Show Es war ja eine B-Block-Show generell Sanada gegen Yoshihashi und man hat hier schon gespürt irgendwie, dass ein paar Matches in den Knochen vielleicht gesteckt haben. Es hat eine gewisse Zeit gebraucht, um hier reinzukommen, finde ich. Da gab es auch so einen längeren Skull End, also diese Submission-Phase. Hat nicht wirklich funktioniert, also war jetzt nicht dramatisch oder so, sondern wirkte eher ein bisschen langweilig. Es gab dann auch diesen Salt von Senada, der sollte eigentlich auf die Knie von Yoshihashi gehen, aber... Der sprang eher daneben. Es wurde dann ein bisschen besser, je länger es ging. Ging ganz gut hin und her am Ende. Man hat ein paar Überraschungsmomente integriert. Die größte Überraschung war dann aber eigentlich der Sieg von Yoshihashi. Der hat echt Zenada besiegt nach einer Viertelstunde. Das Match war ganz gut, würde ich sagen. Von der Idee her vielleicht sogar noch ein bisschen besser als das Niveau. Also hätte mit gleichem Layout nur noch andere Umsetzungen. Also vielleicht anderem Selling, mehr Leidenschaft, Mime Gestik, wie auch immer, vielleicht ein noch höheres Niveau erreichen können. War ganz gut insgesamt, würde ich sagen. Sanada steht jetzt erstmal 0 zu 3. Also das ist eine Hausnummer. Und ja... Es ist jetzt schwer auf jeden Fall für ihn es zu schaffen, er ist einer der Favoriten auf den Turniersieg, aber schreibt ihn auf jeden Fall noch nicht ab, denn ich erinnere nur an Jay White zum Beispiel letztes Jahr im G1 Climax 29, der ist auch mit einem 0-3 reingestartet und stand dann auch im Finale, also alles möglich, diese Niederlagenserien gibt es immer wieder, schreibt Zanada noch nicht ab, ich denke der wird jetzt durchstarten, sagen wir es so. Zack Saber Jr. gegen Kenter war das nächste Match auf dem Programm und Kenter täuscht Zack Saber Jr. eigentlich am Anfang die ganze Zeit, geht langsam sein Mad Wrestling mit, bis er dann näher an ihn rankommt, dann gibt es wirklich die härteren Tritte, wirft ihn auch draußen umher und generell der Stil und die Härte hinten dran bei diesem Match war stark, manchmal war es mir etwas zu methodisch, also manchmal wurde das Momentum einfach dadurch etwas rausgenommen, der hätte die Geschwindigkeit dann noch hinterher, kommen können, sagen wir es mal so, aber nichtsdestotrotz, was mir sehr gut gefallen hat, waren die Slaps, die immer wieder ausgepackt wurden und diese Intensi Intensität, die einfach dadurch vorhanden war und irgendwann kontert auch Kenter so eine Art Umdrehung von Zack in so ein Backstrike, wenn man das beschreiben kann, das kam auf jeden Fall geil, geil rüber, Zack Sabre Jr. kommt am Ende mit so ein paar Slaps, aber wurde dann abgefangen in den Kniestoß, sehr nice Sequenz schöner GTS zum Kentersieg Sieg nach einer Viertelstunde und die Dynamik war generell gut in diesem Match. Also selber Junior mit schnellen Pin Submission Versuchen gegen diese Strikes von Kenter gegen die Slaps von Kenter und auch selber Juniors Selling für die ganzen Aktionen von Kenter lassen die einfach nochmal noch mal brutaler wirken. Also ich finde dieses Detail sollte man hervorheben. Lob an Sexerbe Junior für sein Selling und es war insgesamt ein gutes, innovatives Wrestling Match, würde ich sagen, mit Bums dahinter. Kommen wir zu Hiroshi Tanahashi gegen Juice Robinson, das hat nämlich nach der kurzen Pause stattgefunden, war das vierte Match bei dieser Show. Tanahashis Rücken auf jeden Fall der Fokuspunkt dieses Matches, ordentliche Matchstruktur hinbekommen, ordentlicher Matchfluss. Ich finde, das ist mir aufgefallen bei diesem Match, Juice Robinson könnte mit diesem neuen Look auch etwas in seinem Moveset umstellen. Also so ein paar Aktionen oder ein paar Herangehensweisen, wie er die Crowd integriert, passen für mich nicht mehr ganz so rein. Ähm, dann kam dieser Superplex, der hatte natürlich noch mehr Gewicht in diesem Match wegen der Rückenbearbeitung. Es gab den high Fly flow von Tanahashi, äh, während Juice äh, Robinson halt noch stand, aber der rollte ihn danach ein, also konnte da sozusagen kleiner Nierfall. Tanahashi gewinnt dann selber mit dem Einroller, also nutzt das Momentum, was Juice Robinson aufgebaut hat, der wollte gerade seinen Finisher zeigen und holt seine ersten Punkte damit. Also Tanahashi ist auf dem Board und das Match war by the numbers, würde ich sagen, also das war... Das, was sie abliefern mussten, um was ganz Gutes auf die Beine zu stellen. Aber auch nicht mehr als das. Das ist, denke ich mal, eine ganz gute Beschreibung für Tanahashi gegen Bruce Robinson. Der Co-Main-Event war Evil gegen Toru Yano. Und Toru Yano hat erstmal alle Turnbuckle-Pads entfernt. Das hat er auch zu spüren bekommen in diesem Match. Tape dann Dick Togo an die Barrikade. Das hält aber nicht lange, denn Dick Togo schützt dann Evil in der Ecke. Dass der nicht äh, ja, gegen das Turnbuckle fliegen muss sozusagen, am Ende hagelt es dann eine Low-Blow-Parade, Jano trickst alle aus und gewinnt das Ganze nach nicht mal fünf Minuten, also er steht 3 zu 0, der Goat, er gewinnt das Turnier, ganz sicher, also wenn man 3 zu 0 steht, dann muss man ja einer der Favoriten sein, das ist absolut verrückt, Leute, ja, aber Jano, Spaß beiseite, ich bin wirklich gespannt, wie es mit dem weitergeht, also, dass er 3 zu 0 steht, das hätte, glaube ich, keiner getippt, auch wenn er immer wieder Siege holt und jetzt nicht jedes Match verliert, aber 3 zu 0, und namhafte Leute geschlagen, also wirklich namhafte Leute, das muss man erstmal nachmachen, sagen wir es so. Das Match, muss ich leider gestehen, war nicht so unterhaltsam, weil es halt viel mehr diese, dieser Bullet Club Stuff war, als die typische Jano-Comedy für mich. Also klar war das auch integriert, aber ich fand das vom Match her eher schlecht, würde ich sagen. Auch wenn es zum Glück nur kurz war. Aber es war auf jeden Fall qualitativ das, das Lowlight des Abends, bzw. der Show. Und ich würde auch... Behaupten dass Lowlight generell im Turnier bisher, also das hat mir nicht gefallen vom Match her Evil muss man auch sagen, sieht seinem, seit seinem Titelverlust alles andere als gut aus Aber ich sag mal so, er hätte eh in dieser Rolle für mich nie Champion werden sollen So wie man es gebuckt hat, auch mit seinem Run letztendlich, das war eh nichts Und ich ja, würde fast sagen, vergessen wir diesen Run so schnell wie möglich Ich hätte persönlich natürlich gerne den L.I.J. Evil zurück, aber das wird nicht passieren so, dann sind wir auch schon angekommen bei dem Main Event dieser Show und das war Tetsuya Naito gegen Hiroki Goto und die hatten ja schon viele Matches gegeneinander, also ich kann mich an viele erinnern und auch im G1 hatten die safe schon, weiß ich nicht, ihre... Fünf Paarungen oder so, würde ich fast behaupten, ohne das da jetzt irgendwie recherchiert zu haben, aber die hatten auf jeden Fall schon ein paar Matches im G1 und die Story ging auch mit Hiroki Gotos rechten Arm bzw. der rechten Schulter weiter, also das zieht sich durchs Turnier, es gab dann diesen Superplex und der Planscher von Goto nach draußen, das sieht man jetzt auch nicht jeden Tag. Dann wollte er einen Ushigiroshi zeigen, der wurde in den Destino gekontert und dann gab es noch ein Destino und das ist so ein Beispiel von einem Match, wo ich finde, der Destino-Kickout ist einfach vollkommen unnötig. Klar, ich weiß, der Destino ist inzwischen ein Move, der kommt halt mehrfach in einem Match, darauf muss man sich einstellen, das ist ähnlich wie der Beaumayais früher aber ich weiß nicht, also das muss man nicht immer wieder bringen und in diesem Match hat es einfach von der Atmosphäre und von der Qualität, weil es halt nicht so ein epischer Main Event war, es hat nicht gepasst, sagen wir es so. Goto hatte nach diesem Kickout nochmal kurz Hoffnung, das war auch eine coole Phase, hat ein cooles Feeling kreiert, sage ich einfach mal und im Endeffekt kann Naito das Ding nach 22 Minuten für sich entscheiden. Man kann gar nicht so viel zu diesem Main Event sagen, also ich zumindest nicht, weil das war eigentlich ein Standard-Main Event, war jetzt nicht schlecht, auf jeden Fall nicht, war ganz gut aber jetzt auch nicht sehenswert oder so. Also Standard-Matchaufbau mit ordentlichen letzten Minuten. Und das war Goto gegen Tetsuya Naito. Insgesamt diese Show, ich würde behaupten, die erste Show des Turniers, die man meiner Meinung nach vollständig skippen kann. Also wenn man nicht die Zeit für alles hat, sowieso. Ich finde, Sex Junior Jr. gegen Kenta war noch das innovativste Match. Das war für mich wahrscheinlich das Match des Tages, aber war jetzt insgesamt nichts Sehenswertes am Start. Also alle Turniermatches, die Zeit bekommen haben, waren ein ordentliches Niveau. Ohne sich jetzt großartig abzuheben. Also, klassische G1-Show, die existiert hat, sagen wir es so. War bisher die schwächste des Turniers auf jeden Fall. Evil gegen Jano war zwar kurz, aber trotzdem schwach. Das zieht das Ganze nochmal ein bisschen runter. Deswegen, also, muss man nicht schauen, diese Show. Das war's von meiner Review zu Tag 6. Wir kommen noch kurz zu den B-Block-Standings. Und zwar haben Naito und Toru Jano 6 Punkte. Wer hätte das im Vorfeld getippt? Bei Jano. Kenta und Juice mit 4 Punkten, Sexelbe Junior, Tanahashi, Yoshihashi, Goto und Evil mit 2 Punkten, Sanada 0 Punkte, das hätte ich jetzt auch nicht so erwartet, aber wie gesagt, schreibt ihn noch nicht ab. Ausblick auf Tag 7, der hat jetzt schon stattgefunden, den werde ich mir jetzt direkt im Nachhinein hier anschauen und auch versuchen heute noch eine Review rauszuballern. Ishii gegen Shingo war der Main Event, ich bin mal gespannt, ich denke das sollte das Highlight werden, ansonsten hatten wir noch sowas wie Osprey gegen Jay Wyatt, Ibushi gegen Corp, Okada gegen Taichi, und dann schauen wir mal, was draus geworden ist. Ich bedanke mich wie immer beim Zuhören und wünsche euch einen wunderschönen Resttag, beziehungsweise wann immer ihr das hört. Wir hören uns, bis zum nächsten Mal. Ciao.